0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Cinco y cuatro minutos de la tarde. Hay un tema que, aunque es más universal, eh, sigue siendo tabú en muchos rincones del mundo, y es el sexo. Pero cualquier faceta del sexo, no cualquier faceta, sino aquella vista desde la perspectiva íntima, ...y muchas veces silenciada de algunas mujeres. Bueno, esto viene porque la periodista Adaya Teruel... ...después de sumergirse durante más de 300 horas de conversaciones con mujeres... ...se ha convertido en depositaria de relatos, deseos, miedos, tal vez secretos... ...todos ellos compartidos, como les digo, por mujeres que después de la barrera de los 40 años han experimentado un universo de sensaciones y emociones dentro de sus relaciones. No solo son buenos testimonios del paisaje emocional y sexual de estas mujeres, sino también un reflejo de la sociedad y su evolución en la percepción de la sexualidad femenina. Así que la periodista Daya Teruel dice Nosotras en el sexo buscamos conexión. Sea de dos horas Una noche Dos meses O 20 años Su libro se llama Mujeres que follan
2: Nada tienen de especial Dos mujeres Que se dan la mano
3: De joven era una pardilla No sabía nada de sexo En mi casa es. este tema era tabú ...mi hermano pequeño quería barrer y ayudar en la cocina... ...¿sabes qué le decía mi abuela?... ...suelta la escoba que se te va a caer la picha... ...mi abuela tenía una mentalidad de antaño... ...y como ella había muchas... ...de pequeña llevaba el pelo largo porque ella se empeñó... ...en que para la comunión debía lucir una larga melena... ...y en cuanto pude me lo corté muy corto... ...recuerdo acompañar a mi madre al mercado... ...y que las dependientas le preguntaran... ...¿es un niño o una niña?... Aquel corte de pelo y las reacciones de los adultos me generaron cierto trauma. Aún no sabía que me gustaban las mujeres, pero de algún modo la sociedad ya me estaba etiquetando como a un marimacho. A los nueve años. Es muy cruel hacerle eso a un crío. No conocía a nadie que fuera homosexual hasta que fui mayor. Por eso, de pequeña me sentía sola, porque había una parte de mí que tenía que esconder a los demás. A esa edad no quieres destacar. Quieres ser igual que el resto.
1: La periodista Adaya Teruel pasó más de 300 horas escuchando a 86 mujeres de 40 años para saber cómo vivieron y viven las relaciones. Vamos a preguntarle lo que se encontró. Bienvenida al programa, gracias por acompañarnos, Adaya.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros
1: por invitarme. Bueno, ¿qué te encontraste?
4: Uy, me encontré de todo. Imagínate, 86 mujeres, muchas cosas, muchas cosas. La verdad es que vi que había una necesidad de compartir, y no quiero decir de hablar, ¿eh? de que la gente sepa lo tuyo, ni de alardear, sino de, de compartir. Me dio la sensación de que a veces las mujeres podemos hablar más cuando somos jóvenes, de cuando estamos empezando, de tú cómo lo haces, cómo lo hace, no, qué has sentido. Uh -huh. O quizá cuando nos separamos, no, muchas separadas que vuelven al ruedo también y empiezan a compartir esos ligues. Muchas mujeres ya de mi edad que están en relación, pues ya estable o duradera, se cortan más a la hora de hablar de sus parejas. Yo no sé si es también el pudor, eh, bueno, como nos han enseñado a lo largo de tantos años, ¿no? de, eh, que el sexo no era bueno, no era buena para nosotras. ¿no? Estaba por un lado la madre y la mujer casada, al ¿no? otro la mujer de la calle. Entonces, eh, compartir experiencias yo veo que, que había como una necesidad ¿no? y de de contarle a la otra y a veces también de sacarte como una parte de vergüenza, de, de culpa, de ver que
1: no eres un bicho raro, vaya. <risa> Adaya, este libro, como tú bien dices, eh, bueno, podías haber escrito de cualquier otra cosa, haber hecho cualquier investigación, <risa> pero eh, has decidido hacerlo sobre el sexo eh, y sobre las mujeres, ¿no? Eh, bueno, y claro, claro, esto es... nos interpela a todas al final. Bueno, a, claro, a todas es... y a todos. Sí, sí, porque yo creo que
4: es un libro también para los hombres, ¿eh? mi claro. marido dice que es un, es un manual para los hombres, dice él, <risa> pero yo lo hice para las mujeres porque yo soy uh -huh. mujer y lo hice para las del 40 porque yo tengo 40 y lo hice sobre sexo porque, porque a mí me gusta el sexo, es un tema que me interpela y quería saber cómo lo vivían las otras mujeres de mi edad. Y me daba la sensación de que hay mucha literatura erótica donde se narran relaciones sexuales, que es pura ficción, y luego ahora que gracias a Dios la sexualidad femenina está más de moda y en boca de todos, hay mucho experto y experta también hablando del tema, pero desde la teoría, sexólogas, antropólogas, filósofas, psicólogas. Y yo quería simplemente hablar con mi vecina, con mi compañera de trabajo, ¿no? sin Hablemos de verdad. ¿Qué pasa, oye, oye? Pues hay una que te cuenta. Mira, estoy con mi pareja y cuando suda me molesta, ¿no? Que me caiga la gota de sudor y puedes reír. Es que es verdad
1: es curioso, pero es verdad. Oye, sí, sí, ¿no? Claro, eh...
4: o, o a veces, no, hablando de una, pues que tenía un poco de sobrepeso, ¿no? Y me decía, oye, es que yo según qué posturas no puedo porque es que me dan rampas en las piernas. O sea, el sexo también si lo miras con humor. Es muy divertido, ¿no? Entonces, poder compartir lo que nos gusta y lo que no, y sacarnos un poco toda esta vergüenza y toda esta culpa que arrastramos de tantos años, sobre todo las mujeres de, de, de mi generación, ¿no? Y bueno, no sé, de, de allí salió el libro, ¿no? De esta necesidad de de hablar con las demás mujeres sobre una cosa que a mí, en mi matrimonio también, pues me estaba como... Estábamos probando cosas nuevas, estábamos descubriendo nuevos caminos y no tenía un interlocutor, ¿no?, con quien hablar de estos temas y pensé, ¿cómo lo viven las demás mujeres? Uh -huh. Y mira
1: Qué interesante, ¿no? O sea, que parte también de una experiencia propia, vaya, ¿no? Totalmente,
4: sí, sí. O vale, sea, aparte bien, bien. de interés personal. Claro, porque o sea... una
1: eh, que empieza a descubrir cosas, como tú dices, ¿no? Descubriendo sí. nuevos caminos, como decías, ¿no? Y eh, una se cuestiona y piensa... Claro oye, tengo un problema, oh, Exacto, o, no lo sé. Sí sí. O, o soy un poco de aquella Suel, manera, suelta,
2: soy suelta, un poco suelda, suelta, ¿no?
1: estoy un poco pervertida yo, no sé. Yo
2: sí te quería preguntar
5: a, a Daya, ver. porque el, bueno, soy, soy Borja Rodríguez, y por cierto, Sexólogo porque. Y, y te quería dar la enhorabuena por el libro, porque creo que por fin existe el libro que habla a las mujeres... Como si estuviesen sentadas hablando, ¿no? Como tú decías muy bien ya de pues el típico libro de experto o experta que habla desde la teoría o 50 sombras de Grey. Entonces, claro, por fin hay un libro que habla del tú a tú y de la naturalidad. Y yo te quería preguntar, porque has nombrado antes el tema de, de la vergüenza y de la culpa, sí. si te, han, te ha costado trabajo tanto encontrarlas como que se hablan, se abran a hablar contigo uh -huh. estas 86 mujeres. Porque es verdad que, pues mira, que trabajamos desde ese punto de la culpa, de sí. la vergüenza. Sí, sí, sí. Ha,
4: ha sido curioso porque te comentaré como dos aspectos no mm. por un lado me ha sido muy fácil encontrar mujeres pero pero de una manera se, se creó una bola de nieve o sea yo 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 no de verdad empecé con mis amigas y mis porque son la gente que tienes conocida alrededor y cada amiga que entrevistaba me daba el contacto de dos o tres más. <risa> bueno. como, las, como las entrevistadas salían tan contentas, ellas mismas me iban haciendo la producción y pasándome el contacto. <risa> me llegaban mensajes al móvil de chicas que no conocía. «Oye, me he enterado que estás haciendo este proyecto. Quiero participar». Una me dio un papel en un restaurante, o sea, yo estaba comentándole el proyecto a un colega periodista, la chica de la mujer de al lado, que me estaba escuchando sin yo saberlo, me entregó un papel con su número de teléfono. ¡Qué, ah, bueno, qué bueno, qué bueno eso! ¿eh? Eh, no, realmente, por eso digo, las, las mujeres tenían esta necesidad de compartir y hubo un momento en que tuve que poner... El fin. Porque es que si no, no hubiera parado. Y dije, es que no puedo ponerlas a las 86 en el libro. De hecho, salen 28. O sea, ya me costó, ¿no? Esto, por un lado, en cuanto si me ha, si me ha costado encontrarlas, pues no, no me ha costado nada. Y cuando estaba aquí, y, y no quiero usurpar tu profesión ni mucho menos, pero, pero a veces me sentía un poco terapeuta, psicóloga, sexóloga porque no sabía si era periodista o era como no, era como que aprovechaban este entorno seguro de confidencia, anónimo, sin juicio, no sé, por, para volcarme como fantasías, miedos, inseguridades, traumas, que incluso hay cosas por las que yo me vi también superada, ¿no? De qué hago yo ahora con esta experiencia que me está contando esta persona tan traumática que yo no esperaba encontrar.
5: Claro, porque además en el, en el libro no hay solo, como tú muy bien decías, no hay solo sexo, sino que también hablas de, o ellas hablan de relaciones tóxicas, claro, de abuso, claro. es de decir, sí, que es sí, un libro sí, en el sí. que se habla de todo el espectro de experiencias de la sexualidad femenina en este caso.
4: Claro, es que sale la educación de tus padres, sale el tema del feminismo, sale cómo nos relacionamos las mujeres con, nuestra, con nuestro propio cuerpo, el tema de la religión, que hemos hablado, de la culpa, de las relaciones tóxicas, del amor romántico. Quiero decir, el sexo es un poco el hilo conductor y el pretexto, ¿no?, pero habla de muchas más cosas, o sea, en realidad no es un libro erótico, aunque te encuentres a una mujer que te cuente pues, el squirting o una escena con su amo porque ella es sumisa, pero no es un libro erótico en ese sentido, mm. es un libro de testimonios reales, ¿no? de chicas que te están contando cómo les han ido sus relaciones, y algunas han ido muy bien, pero es que hay mujeres a las que les, les ha ido muy mal.
6: Ah, sí, hola, buenas tardes. Yo estoy la tercera pata que faltaba. <risa> Te quería, estoy aquí muy atenta escuchándote y tengo una enorme curiosidad. De todas las que has entrevistado, ¿todas eh, sí. conocen eh, el orgasmo con su pareja? ¿Todas lo han conocido?
4: Mira, el tema del orgasmo eh, es, es bueno, es que eso es como para dar de comer aparte, ¿no? Eh, hay una de las chicas que todavía a día de hoy con 40 y pico no ha tenido un orgasmo en su vida. Ah, la mayoría ahora con 40 y pico sí que tienen orgasmos, pero muchas perdieron la virginidad 15, 16, 17, 18 y tuvieron el primer orgasmo 25, 26, 27. Muchos años manteniendo relaciones sexuales sin llegar al clímax, ¿no? Y ellas fingiendo, mm. fingiendo para que acabe pronto, fingiendo mm. para no herir el ego de la pareja, pero en ningún momento la pareja se ha planteado o se ha cuestionado, oye, tú no has terminado, ¿no? ¿O qué, o qué pasa aquí? Y luego hay una que, que me, 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 oh, me, me, me creó un, un, una tristeza enorme, ¿no? Porque era una mujer casada que esto me ha costado encontrar casadas que quisieran hablar de su vida sexual, respondiendo, perdón, a la pregunta anterior. Uh -huh, uh -huh. Son, son las que más me ha costado encontrar. Las solteras y las divorciadas, he encontrado muchísimas casadas más. Esta mujer casada que se acaba de divorciar, me dijo, estuve años eh, con mi marido cuando teníamos relaciones sexuales, pensando, acaba de una puta vez, joder. Y esta frase me dejó pensando, ¿no? ¿Cuántas mujeres en relaciones estables, tienen sexo, no diré no consentido, porque sí que es consentido, pero no deseado, ¿no? Uh -huh. y, y, y se ponen allí, y de eso no se habla, o no se habla tanto, ¿no? Evidentemente no es tan grave como la, los casos de violencia, pero ¿no? Como que tenemos tan integrado que el sexo es para complacer al hombre, uh -huh. o, as, o as, la, las mujeres de nuestra generación uh -huh. venimos de ahí, ¿no? Y entonces tener que, que, que... Oye, que podemos decir que no, que hoy no me apetece, ¿no? O sea, o a veces, ¿no? Estar con un chico, estas me lo han comentado varias, que estás ligando, que sí, pero que bueno, que eso, eso no quiere decir que me quiere ir a la cama contigo. Y luego el chico se molesta, ¿no? Uh -huh. y, y te ves ahí como, y pienso, en, en, tendríamos que aprender todavía más, ¿no? Decir, bueno, oye, nos estamos conociendo, estamos bien, pero hoy no me quiero ir a la cama contigo. Y no me siento obligada, ¿no? Porque al igual te he sonreído o he reído tus gracias, ¿no? O sea, no sé, hay, hay, hay todo un tema ahí. De, de, de la mujer, ¿no?, en cuanto a, a cómo usamos la sexualidad, no como solo fuente de deseo y para dar placer, ¿no?, sino que está unida a muchas otras cosas.
5: Es que al final la sexualidad, ya es verdad que lo que tú decías, que está unida al deseo, pero también está unida a la conexión emocional, está unida al, claro. al placer, y es verdad lo que tú dices que se habla mucho, y sobre todo en los últimos años se ha hablado mucho de consentimiento, pero ha faltado, creo yo, meter dentro de ese consentimiento también hablar del deseo. El hecho de que yo claro. consienta no quiere decir que desee esto Consiento a lo mejor porque me veo obligada Porque eres mi marido y entonces pues claro Pues hay que O me siento mm. eh, consiento porque en el fondo Pues claro, como llevamos toda la noche tonteando Pues vaya a ser que te molestes Y entonces pues me vea a la cama contigo Pero en el fondo yo no deseo esto Y creo mm. que plasmarlo en el libro Va a ayudar también a muchas mujeres que, que han pasado y que pasan a día de hoy Por esa situación
1: Claro, ¿Cuántas, sí, yo creo... ¿cuántas mujeres y cuántas eh, Perdón por la por comentar esto, pero ¿cuántas mujeres tienen sexo no voluntario dentro de una relación convencional? Justo lo que estabais hablando, ¿no? Si lo cuantificásemos, igual nos llevábamos las manos a la cabeza, ¿no? Muchas. Igual, sí. Muchas, porque mm. igual, la consulta sí.
5: tenían muchísimas es, mujeres es que, además, que hablaban de esto.
1: Perdón, ¿eh? Perdona, que te perdona, Daria, sí, adelante,
2: adelante. No, no,
4: es que además es que... Sí. A, recuerdo ahora una de ellas que no sale en el libro porque, claro, no podían salir todas. Y esta mujer quería a su marido. O sea, hablaba bien de su marido. No es que dijera, no, me atraen. Pero ella decía, bueno, pero yo a veces me pongo aunque no tenga ganas, aunque no llegue, lo hago por él. no Bueno, es un buen padre, es un buen marido. Y, y a mí me horrorizaba igual, ¿no? Porque, mm. digo, por, ¿por qué no nos sentamos a hablar... Con sinceridad, quiero decir, al igual tiene él una necesidad que tú no tienes, al igual hay otras maneras. Quiero decir, ¿no? Que a veces nos estancamos también en, no, porque es mi marido, es una relación monógama, eh, yo, pero yo no quiero, pero me pongo, no sé, es como una cosa, ¿no? De, que, que, que también me hace plantearme un poco esto de hasta qué punto vamos todos con el piloto automático, de cómo tienen que ser las relaciones a nivel afectivo y a nivel sexual, ¿no? Sin realmente haber hecho un... Como un planteamiento, decir, ¿qué quiero yo? ¿Y qué quiero yo con mi pareja? ¿no? Y hablemos y pongamos sobre la mesa, ¿no? Entonces, hay otras opciones también, quiero decir, ¿no? <ríe> al igual él, 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 él puede satisfacerlo por, por su cuenta, ¿no? Estando ella al corriente y los dos tan contentos y ella no se tiene que poner y él no tiene que engañarle o estar frustrado, porque es al final es una cosa desagradable para ambos. Sí porque uno insatisfecho y el otro haciendo algo que en realidad no le
5: apetece y luego hay una cosa también que, que, que va relacionada con lo que estabas hablando a Adaya que es como a las mujeres tampoco se les ha enseñado a decir ya no solo decir que no sino a decir oye mira es que a mí lo que me estás haciendo ahora mismo pues así no es mi cuerpo Totalmente. funciona de esta forma mi, mi clítoris Total. Está eso,
4: eso también y... te lo has encontrado Adaya claro. ¿no? Entonces, mira, mira a no es que hay muchas mujeres que todavía tienen vergüenza de decir lo que les gusta mm. y esto viene de un tema sobre todo en mi generación, es educacional. O sea, es que ya nosotras por, no podíamos mostrarnos como seres con mucho deseo porque si no ya nos tildaban de guarras. qué decir, ¿no? Si tenías una relación sexual tenía que ser con el novio porque si no también eras una guarra. Eh, podía haber penetración, pero uy, que no se la chuparas porque eras una guarra. Entonces, todo esto todavía lo llevamos muy eh, adentro, ¿no? Y hay muchas mujeres a día de hoy que me han confesado que no se atreven. Mira, ahora mismo me vienen a la cabeza dos. Una chica que me decía que su marido, a su pareja, le gustaba ser más el sumiso. Y ella me decía, es que a mí también me gusta ser la sumisa, dos sumisos no pueden ser Digo, pero se
2: lo has dicho
4: <risa> Claro, <risa> pero se lo has dicho Y dice, no, claro, me da vergüenza, no me atrevo Claro, empecemos por ahí y entonces un cada día jugáis a un juego distinto Y hubo otra chica que me acuerdo que me dijo Me encantaría ver, es una de mis fantasías, ver a mi marido haciéndoselo con otra mujer que es una fantasía muy común entre los hombres. Hay pocas mujeres, pero ella en cuestión tenía esta fantasía. Y yo le dije, se lo has comentado a tu marido, es que al igual él se pone como una moto. Y no hace falta ni hacerlo, simplemente jugar a la fantasía ya puede ser muy excitante después de tantos años de matrimonio y de conocerse. Y me dijo, no, tengo miedo de que me juzgue, de que se lo tome mal. Uh -huh. Pero llevaban 10 años o 12 casados, tenían una hipoteca, una casa preciosa, dos niños... Y no se atrevía ella a decirle realmente, esto me pone.
1: Bueno, es curioso, claro, ¿no? Sí. Eh, yo aquí pongo otra palabra, a ver qué pensáis, Estíbaliz <risas> Borja y Adaya. Sí. Conexión. Total. Falta conexión, nos falta Conexión. Yo
5: hay un punto en el que más que nada, a lo mejor una falta de conexión nos falta esa falta de, de libertad y de naturalidad de hablar de nuestros deseos. De Pero claro, porque fobias, no conectas, no,
1: no has conectado en ese momento, ¿no? Yo es que creo que
5: más que conectar con la otra persona, no hemos conectado mm. con nosotros mismos. Y en el caso Puede de las mujeres. Totalmente, es una conexión totalmente. Mucho más mm. eh, mucho, o mucho menos profunda porque, comentando lo que comentábamos, hablábamos hace un minuto, que no. A vosotras no se, no se os ha educado en el placer, o sea, tenéis un órgano dedicado única y exclusivamente al placer que se llama clítoris y no lo usáis, no sabéis dónde está, porque la masturbación femenina a día de hoy yo que trabajo con tantas adolescentes se sigue viendo como algo negativo y como decía Daya se sigue viendo como algo de eres una guarra y eso se, lo sigo viendo en los centros educativos a día de hoy, y lo, que, lo único que estás haciendo con eso es explorar tu cuerpo conocerlo para tener la libertad de decirle a la persona que tienes enfrente de hoy, pues mira, pues esto me apetece, no me apetece. Quiero, uh -huh. no quiero, voy por aquí, voy por allí y tener la libertad de poder decirlo, conectando yo con también, esa persona.
4: Yo quería hacer otro apunte ya en, en referencia a las mujeres de mi generación que son las protagonistas de, de mi libro, había muchas solteras y separadas que estaban hablando de las aplicaciones tipo Tinder, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. Ah, mira, este salían... es otro
1: argumento sí. interesante claro, en todo esto. Entonces, mm.
4: Ellas me decían, claro, te vuelves al ruedo. No es, no, no, yo no he sido nunca de ligar de esta manera pero pues no hay otra opción pues te metes ahí claro, entonces tienen experiencias muy desagradables y me mm. dice, claro, es tan fácil ligar que al final se hace difícil porque te conviertes en un cromo porque la pantalla deslizante siempre para un lado, para un lado esperando encontrar a alguien mejor no mm. y dice, no se trata de encontrar a alguien mejor se trata de encontrar a alguien que se adapte a ti o tú te adaptes a él que conectes y hay una cuestión de piel de química, de llámale X, que eso es totalmente irracional también, ¿no? Entonces pierdes mucho tiempo con las aplicaciones hablando y al final hasta que tú no estás cara a cara con esa persona, no sientes si hay eso. Y, y vamos en, en unos tiempos tan rápidos, todo tiene que ser ya, es el fast food de, del sexo y del amor, ¿no? ¡Claro! Y entonces eso no te permite conectar con los demás, o es más difícil, ¿no? y
6: Yo quería otra, apuntar otra cosita, eh, no sé, el ir cumpliendo años, ¿puede ser un argumento que a veces sirve para eh, autoconvencerte de que el sexo pasa ya a un segundo o tercer plano en tu vida?
4: Claro, pero no creo que sea un argumento para convencerte, es que yo creo que hay todo tipo de personas, hay personas más sexuales y hay personas que lo son menos, evidentemente cuando somos jóvenes todos tenemos las hormonas más revolucionadas, pero no es lo único en la vida, yo creo que al final de lo que se trata es que con tu pareja vayas a la par, porque si para mí el sexo no es muy importante para mi pareja tampoco, el amor no se basa solo en el sexo, el amor es amor y la relación, o sea, hay muchos otros aspectos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunas mujeres que se van decepcionando, van teniendo relaciones. Me acuerdo ahora un, de una chica del libro con 47, 48, que me decía mira, yo ya es que he tenido tantas citas fallidas, tantos hombres que me han decepcionado, es que yo no siento ni deseo. Y para una vez que tal, pues oye, me toco, ¿sabes? Y tengo suficiente. Y me ahorro tener que estar con un tío, una conversación insulsa, eh, te, ¿sabes? Tener que hacer cosas o luego decepcionarme. Pero también cada etapa de... De la vida tiene, tiene lo suyo, ¿no? Es normal que no vamos a querer siempre
5: lo mismo, pienso yo. No, y, y, y al final es evolución, ¿no es lo mismo el deseo claro. sexual? O el, ya no solo en, en diferentes personas, sino en la misma persona, no es lo mismo a los en 20, diferentes a los 18, vida, que tenga más claro. o menos. Yo también te quería Total. preguntar a Daya cómo, cómo al escuchar a estas 86 mujeres, ¿cómo crees que ha afectado o qué influencia ha podido tener la pornografía? en las mujeres entre 40 y 50 años. Es muy interesante a día de hoy. esta pregunta,
1: Borja. Mucho.
4: Mira, me, te voy a dar una respuesta y me cuesta porque, claro, yo no soy una experta en sexología, soy periodista, <risa> pero sí que te puedo decir una cosa, ¿no? Que había varias chicas, bastantes, que aumentándome sus fantasías, eran fantasías un poco donde entraba pues el tema de la violencia, ¿no? Mm. Eh, ...y ellas todas me decían... ...oye mira, yo soy feminista... Eh, ...lo dejaban clarísimo... ...evidentemente no quiero que esto me pase en la vida... ...ni por asomo... ...pero es una fantasía y como fantasía me la permito... ...y oye, soy libre... ...me parece evidentemente... ...estoy de acuerdo que cada uno fantasee con lo que quiera... ...no seré yo la que va a juzgar... ...pero hasta qué punto... ...esto no es consecuencia del porno que consumimos... ...porque el porno lo consumimos hombres y mujeres... ...y al final... Estamos expuestos a todas estas imágenes, ¿no? Eh, no creo que hace 50 años, 60 años, las mujeres fantaseaban con una violación grupal, ¿no? con, uh -huh. con, con, estas, con uh -huh. estas imágenes donde se las coge del cuello, de asfixia, o sea, hay mucha violencia en la mujer, en el porno, uh -huh. y entonces... Hay una de las entrevistas que me lo dijo, ¿no? Hasta qué punto ¿no? esto no es consecuencia del porno que consumimos, que es un porno muy orientado al, al varón y donde la mujer siempre está como sometida, ¿no? Y al final a nosotras mismas nos acaba hasta excitando. Ahí hay una cosa que debería estudiarse, ¿no? No me atrevería a responder, pero, pero creo que es, es,
1: un, es un gran tema mm. a analizar. Sin duda que lo es. Te agradecemos muchísimo y doy a tu tiempo porque, bueno, creo que al final todo esto es educación sexual y en las mujeres de nuestra generación pues hay cosas que aclarar y mucho e incluso Borja en generaciones, bueno, con las que sí. tuvo charlas cada día, ¿no? Gracias, Idoia. Mucha suerte con el libro. Ha sido un placer Muchas tenerte gracias. en el programa. A Teruel, gracias.
2: gracias. Gracias. Chao. Adiós. ¿Necesitas descansar? Ahora
0: Cinco océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
4: Hasta el 17 de octubre, almeja blanca a 1,99 el kilo y preparado de chuleta de cerdo de centro o aguja a 2,90 el kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio. Almeja blanca a 1,99 el kilo y chuleta de cerdo de centro o de aguja a 2,90 el kilo. 5 océanos. tarde de canal Sur Radio con mariló maldonado
1: que
2: ahora solo te puedo escribir
1: cinco y treinta y tres minutos de la tarde y con Estivaliz martínez que también sigue con nosotros y con borja rodríguez porque vamos a hablar de la primera asociación de afectados que se ha creado afectados por timadores del amor las estafas ya no son solo económicas también son ...sentimentales... ...cada vez hay más casos... ...de personas afectadas... ...por fraudes emocionales... ...y las tácticas... ...de estos timadores del amor... ...estivaliz... ...cada vez son... ...más complejas... ...y más sofisticadas... ...sí, Marilo... Eh,
6: ...son farsantes... ...que atacan directamente... ...al corazón... ...son como... Un, ...un gran virus... ...como una bacteria... ...y en muchísimos casos... ...pues lo que hacen es quitar... Eh, ...bastante dinero... A, ...a las víctimas... ...la víctima es normalmente... ...es una mujer por lo menos lo que conocemos... no, ...lo que va saliendo a la luz... ...que pasa por un momento difícil... ...y que contacta a través de... ...normalmente a través de alguna aplicación... ...con un hombre... ...que este hombre utiliza todas las artimañas... ...para que esta víctima, esta mujer... ...que pasa por un momento difícil, vulnerable... ...caiga en sus redes... ...ellas se enamoran, marilo, ...se enamoran locamente... ...y en, es, ellos, es ese momento cuando ellos aprovechan... Para estafarlas y, y quitarles, pues eso lo que persiguen, ¿no? Miles y miles de euros. Ellos son los estafadores, eh, aparecen como personas carismáticas... Eh, por supuesto no tienen ningún tipo de escrúpulo y utilizan cualquier método para conseguir enriquecerse. ¿no? Eh, suen, fíjate que es curioso porque está viendo dice que son muy buenos psicólogos ellos, los estafadores, y que empatizan muy bien con, con las víctimas. Fíjate, desde el año 19, 2017... Esta, este tipo de estafas ha aumentado considerablemente en, en nuestro país. Es muy, muy preocupante, Marilo, y creo que es muy importante esta asociación porque estoy segura que hay muchas personas estafadas que viven en silencio todo esto, por, por vergüenza, por culpa también. Y por culpa que y vuelve, lo viven en que vuelve la culpa. el asunto imagínate de la culpa. Cuando claro. mezclas, imagínate cuando mezclas. Eh, ese desamor, ese desengaño, ese dolor con la estafa, o sea que encima te han vaciado la cuenta, o sea imagínate esa, esa mezcla, eso es algo explosivo que es difícil superarlo, yo no sé si de ahí te quedan secuelas
1: Desde luego, vamos a charlar con Blanca Frías, presidenta de la Asociación de Afectadas, en este caso por estafas emocionales eh, Ella es una afectada, le robaron 7.000 euros, Blanca bienvenida gracias por acompañarnos Buenas tardes a todos ¿Qué importancia tiene el hecho de que a alguien se le haya ocurrido, Blanca, y creo que esto parte de ti, ahora nos confirmas, unir a todas esas personas que de alguna manera han pasado por lo mismo?
7: Eh, bueno, eh, efectivamente eh, no es que nazca realmente de ti, pero de mí, perdón, eh, tuve la suerte eh, de cruzarme en el camino con Emilia Zavallos, eh, que es abogada de profesión, pero que también es presidenta de la Fundación Zavallos. Y, y, bueno, nos cruzamos en un plato mmm, de los que se habla de estos temas y, y enseguida hablando, pues, eh, eh, lógicamente, eh, ella fue la que me comentó que la única forma que teníamos de erradicar lo más posible está este problema, este tipo de, de estafas que que, estaban, que son bastante preocupantes. Lo que está pasando fue precisamente la Fundación Zavallos, a través de Emilia Zavallos. Y, lógicamente, yo acepté, como es lógico, como víctima tengo esa responsabilidad moral y ganas y fuerzas de, de presidirla.
1: No sé si quieres hablar sobre lo que te ocurrió, eh, pero eh, la verdad es que esto, no sé si cuando te das cuenta de que no solo te está pasando a ti, sino que hay muchas personas afectadas, creo que, bueno, pues tiene que dar una, un paso adelante, que es lo que has hecho tú, ¿no?
7: Exactamente. Eh, todos sabemos y todas las que estamos, digo todas porque desgraciadamente la mayoría son mujeres, aunque también hay hombres, eh, eh, nos hemos eh, los testimonios que hemos estado viendo a través de los diferentes medios audiovisuales pues eh, 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 al final sabemos que eh, todas este tipo, todo este tipo de denuncias terminan siendo archivadas eh, que incluso las querellas y acciones judiciales que se han iniciado terminan siendo sobreseídas eh, y esto no eh, es la consecuencia del tratamiento penal que se le está dando a este tipo de, de, de estafa que no está 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 tipificada uh -huh. la estafa, pero este tipo de estafa eh, 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 no está recogida ni contemplada en el código penal y ese es uno de nuestros objetivos, el de que cambie, modificar y ampliar eh, eh, el tratamiento eh, penal que se le está dando a estas estafas, porque lógicamente no es una estafa dentro de una relación estable.
6: ¿eh? Claro, no, en claro, absoluto. Claro. Eh,
7: son estafas. Ya digo que no es lo mismo eh, 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 tener una relación estable de pareja y que tu pareja, de hecho, o tu marido eh, tal te estafe a eh, que un, una persona eh, lo que haga es fingir que existe un amor, una relación amor, es, amorosa, es, conseguir es. completamente tu.. tu eh, confianza y una vez que la ha, ha ganado conseguir su objetivo que claro es, porque la intención todo el dinero. blanca
1: estaba desde el principio que es lo que es lo que debe recoger esa figura penal eh, iba a lo que iba esta persona desde el principio iba a estafarte exacto, no es que probablemente exacto. se le ha ocurrido eh, en la relación o no durante la relación sino que está claro que la persona iba a lo que iba coméntanos tu sí, caso cómo cómo fue tu caso
7: Quiero, antes de comentar mi caso, hacer una puntualización, eh, porque en la entrada habéis comentado que somos normalmente personas, que es, es cierto, que estamos pasando un momento vulnerable, que es cierto, pero no somos nosotros los que nos ponemos en contacto con estos estafadores. Suele uh -huh. ser, el, es el estafador el que se pone uh -huh. en contacto con, con nosotros. Precisamente por esa habilidad de psicólogo que habéis marcado y habéis señalado, ellos ya se han encargado de, de hacer su trabajo de campo. Eh, eh, que luego verifican eh, en, con las primeras conversaciones que mantienen con su víctima.
1: Fíjate que es importante, sí. es el matiz que nos está dando Blanca ahora mismo. O sea, ella es captada, como quien dice. ¿Eh? Exacto, al final es así claro claro que es así adelante sí, Blanca. Sí, Blanca diferentes cosita, redes
6: sí una cosita mm. solo que está contando que es muy importante dice ellos mmm, dan con nosotras ellos nos captan claro, y claro. cómo o sea cómo acceden a vosotras cómo saben ellos que pasáis por un momento malo y a través cómo llegan a través de, de Instagram bueno, de Facebook cómo
7: ¿Cómo lo saben? Es muy sencillo. Es que no nos damos cuenta, pero a través de esos canales, cada uno de nosotros estamos reflejando esas situaciones uh -huh. con nuestras fotos, uh -huh. con nuestros viajes, eh, en nuestro propio perfil. Si, te, si estás en una página eh, de contactos, pues casi te, estás a, te están haciendo... O sea, tienes que meter todos los datos posibles. Si lo que tú buscas es una relación de pareja, una relación de amistad, los cuelgas de una forma muy, eh, muy real... Eh, que, los otro, que otros aprovechan pues para hacer un perfil de ti la edad, el estado civil eh, ellos ya, eh, digamos eh, te meten en un, en un saco y ellos ya se encargarán de saber si eh, 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 pueden manejarte, manipularte y cuál es tu um, grado de vulnerabilidad y al final, eh, es lo que decís son tan carismáticos, tienen tanta verborrea y al final eh, esa, esa falta de escrúpulos y, y esa capacidad que tienen de psicoanálisis eh, lo que consiguen es eh, 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 convertirse en esa persona que tú quieres ver, en escuchar lo que tú quieres oír, que ellos te lo van a decir. ¿eh? Su objetivo final, al final, es eh, 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 ganarse eh, tu confianza cuando consideran que ya eh, eh, tú estás en, en total estado de receptividad y ya has bajado todo tipo de, de alarmas. Eh, eh, ellos ya pasan a la acción con cantidad de problemas. Eh, los problemas son... Muy similares, muy variados, pero más o menos todos tienen eh, un nexo común, que suele ser un problema ya sea de me he dejado la tarjeta de crédito, he cogido el avión y ahora estoy en tal sitio y tal, mándame tal dinero, o eh, eh, tenido un accidente, o eh, tengo un problema con mi, mi camión que lo tengo en tal sitio y, 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 y me lo tienen retenido, un problema… Eh, eh, que ya digo que además previamente ellos ya se han encargado de, de en cierta medida eh, inculcarte o, o meterte en la cabeza eh, eh, que la pareja está para ayudarse, que eh, hay que tener eh, plena confianza el uno del otro, el que no se dude, que yo te ayudaría tal. o sea, no te das cuenta pero has caído en su telaraña
5: al final, Blanca es un... Buenas tardes, Blanca. Al final es... Buenas un, tardes. Es buenas un, tardes, Borja. Como el, el, el arte de hacer creer lo que no es. Al final es lo que estas personas están haciendo con, con vosotras, llevaros a unos niveles de, de eres, por lo que estás contando, ¿no? de, de yo lo haría por ti, de es que la relación tiene que estar basada en la confianza, en el cariño, en que eh, tenemos que ser el uno para el otro. Al final es un chantaje emocional muy, muy bien ejecutado y muy bien llevado a, al extremo.
7: Claro, ellos ya, ya se van perfeccionando con, con, con los años y, y, y dejan de cometer errores si los han cometido alguna vez. Pero yo más que hablar de, de, de cómo los estafadores, eh, eh, o poner el foco en el estafador, yo sí que lo, 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 que, lo querría poner en, en, en las víctimas. Precisamente habéis hablado de eh, esos estados de soledad, de vulnerabilidad, eh, que eh, incluso después de la pandemia... Eh, eh, este tipo de, de redes sociales, páginas, pues eh, se han visto todavía mm, eh, proliferar con más eh, celeridad este tipo de estafas por el hecho de que uno no podía salir a la calle a, a socializar. Eh, y eh, es fácil el engaño producirlo eh, cuando uno no está viendo eh, cara a cara a la otra persona esa información. Cuando tú conoces a una persona, quieras que no, aunque no te lo diga, estás viendo muchas cosas que no te dice. Eso, eso, en un, en, eh, el, que, el que quiere engañar eh, va a hacer todo lo posible y tiene todas las herramientas a su, a su alcance para hacerlo. De tal manera que eh, lo que consiguen ellos es, en sus cuatro eh, etapas, eh, su objetivo.
5: Claro, porque y cuando no hay, ya lo
7: consiguen, salir corriendo. No
5: hay un lenguaje, digamos, no verbal porque no os veis es lo que tú comentas, Blanca. Entonces, claro, claro, no, claro. No, no existe esa, esa, esa forma de, de ver o de llegar a darse cuenta antes de que todo eso uh, claro, llegue a, claro. a su fin, por eso, que es lo que ellos considero.
7: Claro, por eso eh, 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 son tantas las víctimas que hay, por eso el tema es preocupante y por eso es esta, esa, eh, esta asociación ha nacido. Porque lo, la asociación nace para agrupar, para poder juntar a, a todas estas personas que, que, que han sufrido este engaño, que están sufriendo este engaño, que han sido estafadas, y poderles dar apoyo psicológico y cobertura eh, jurídica. Y ese, es, esa es nuestra finalidad. Eh, eh, nuestro objetivo es darle visibilidad. Eh, desde aquí agradeceros por haceros eco de la asociación y, y de cuáles son nuestros objetivos. Eh, pero eh, fundamentalmente te puedo decir que son esos es dar visibilidad, eh, eh, ya digo, gracias a, a Cero Seco por, de nuestra asociación, y con ello eh, poder evitar eh, que este tipo de estafas sigan circulando, sigan eh, eh, cometiéndose y, y que haya más estafas. En segundo lugar, y, y no menos importante, es el poder modificar y ampliar el, este tipo de eh, el tratamiento penal que se le está dando a este tipo de estafas. Porque ya digo que no es lo mismo que ocurra dentro de un matrimonio a que alguien esté fingiendo completamente, para fingiendo un falso amor, para al final eh, ganarse su confianza y robarte todo el dinero. Y hay un, un dato también muy importante que no, no debemos olvidar, y es que aunque muchas veces no, no se conozca eh, eh, físicamente o personalmente al estafador, Sí, que en muchos casos sí que se llega a conocer, no solo eso, sino que se llega a convivir con esa persona. ¿Eh? Se llega a convivir. Y hemos visto muchos casos que en convivencias cortas, no digo instalación definitiva, sino eh, bueno, por temporadas, digamos, eh, eh, ha habido eh, y hay casos donde eh, ha ocurrido eh, el maltrato. Eh, psicológico y malos tratos que ya estaríamos rozando eh, temas mucho más graves como es
1: el del avión de la violencia de género. Terrible Blanca, ¿cuánto tiempo ya para terminar? Bueno y ahora nos indicas cualquier persona que esté escuchando, mmm, te esté escuchando y sepa de la existencia de esta asociación me parece importante cómo contactar con vosotros, ahora lo, lo comentamos, pero ¿cuánto sí. tiempo se tarda en procesar todo esto? ...no se procesa nunca... Uh
2: -huh.
7: ...a nivel personal te refieres... ...no se sí, procesa sí. nunca... Eh, eh, ...yo voy a hablar por mi caso personal... ...yo tardé cuatro años... ...en poder contarlo por primera vez... ...a un ser querido... ...a un amigo... Esa, es, y, ...y soy de las pocas... Eh, ...junto con muchas otras personas... ...pero que somos pocas... ...las que nos atrevemos a hacerlo... ...porque la mayoría de las personas... Eh, 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 lo, ...lo tienen guardado y enquistado e imagino que el dolor y en, en la situación eh, en la que deben estar esas personas tiene que ser tremenda, tremenda, porque esto no se supera. Se supera, eh, eh, con, aprendes a vivir con ello con mucha ayuda psicológica y, y precisamente hablar del tema es lo que mejor y lo que más te ayuda. Y sobre todo, el no sentirse uno culpable. Nosotros no hemos tenido ninguna culpa uh -huh. de lo que ha pasado, no claro. tenemos que avergo avergonzarnos para uh -huh. nada. Por eso y además, por eso además, me gustaría transmitir algo que es muy importante para que esto progrese y para poder erradicar este problema, y es que, que la gente se anime, que las víctimas se animen, que nos agrupemos, que nos agrupemos, porque hoy por hoy ya digo que todas eh, las denuncias individuales se están archivando, porque eh, cualquier querella que se inicie es sobreseída. y eh, el hecho de que nos podamos juntar víctimas bajo un mismo estafador y hacer grupo nos va a permitir iniciar acciones colectivas, claro. donde, lógicamente, la asociación va a ir uh -huh. de acusación eh, popular, donde el testimonio, el testimonio y el caso de uno va a dar fuerza al, al, al del otro y, de esta forma... Pues sí que vamos a conseguir un, un fuerte nexo Que va a fortalecer la prueba Que no se vayan de y rositas
1: ello, yo, claro, yo me imagino, claro, y, eh, Blanca, y fortalecer, que exacto, no se vayan de rositas Porque al final se van con los 7.000 pavos en, en tu caso Y de rositas, ¿no? Porque claro, la denuncia de la es archivada Claro, claro,
7: claro. claro de, ahí, de ahí la necesidad mm. de eh, eh, ir, eh, dirigir acciones claro,
1: a claro, porque al final tú le has dado el dinero Se supone porque has querido, pero eso no es así Hay que demostrar no. que eso no es así engaño bastante. Blanca Frías, muchísimas gracias, presidenta de la Asociación de Afectadas por Estafa Emocional, y creo que poniendo esto en internet debe salir ya, eh, bueno, pues el número de teléfono, por si hay alguien que quiere contactar con vosotras.
7: Gracias a vosotros por dar apoyo a estas víctimas y dar eco de la asociación.
1: Un saludo. Gracias.
3: Instead you took your time You didn't think to call me But Here I sit Trying not to cry Asking myself why You do this to me
2: No baby Since you're not around for me to tell you baby
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: Salta al futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en Medicina, Derecho, Enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado quiere celebrar este 12 de octubre. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Yo no me quiero casar. ¿Qué
1: trabajo Ocho minutos y llegamos a las seis en punto de la tarde y seguimos con historias que nos van llegando aquí a la redacción de la tarde de Canal Sur Radio. Esta que tenemos ahora mismo es bastante curiosa. Bastante curiosa desde mi punto de vista Luego habrá que ahondar Martínez en la noticia Que dice así No duraron ni 24 horas Pareja se divorcia por una broma en su boda ¿Esto cómo sigue?
6: Pues mira Marilo, esto sigue que esta chica Era una pareja, una chica que tenía un pequeño trauma Porque cuando cumplió 17 años eh, Le hicieron una fiesta Y su madre pues le hizo la gracia Que hemos visto muchas veces de cogerle la cara Plom ...y plantársela en la tarta de cumpleaños... Uh -huh. Ya aquello pues le sentó, bueno, muy mal... ...le supuso pues una especie de, de, de trauma... ...y lo llevaba muy mal... ...y cuando crece, vamos bueno, pasan los años... Se ...echa un novio y siempre le contaba... ...que nunca en la vida le hiciera una broma de estas... Porque sería capaz de cualquier cosa. Con la tarta. Con la tarta. Siempre la tarta en la cara, ¿no? El tartazo, ¿no? El tartazo, sí, pero no es que te ponen la cara, sino que te hacen, te cogen desde la nuca y te ponen la cara. Y te, met, y te, y ponen, te ponen la, la cara en la tarta. Claro. Entonces vale. ella le había contado su novio varias veces que jamás en la vida se le ocurriera hacer algo así porque no se lo iba a perdonar y que era capaz de cualquier cosa. Bueno, pues el novio, con toda la gracia del mundo, el mismo día de la boda, con la tarta anunciada, se lo hizo.
1: Se ¿A quién fue, se le ocurre? Se le fue ¿A el maquillaje, se lo la
6: cara, bueno, fatal. Ella cogió, subió a, bueno, donde tenía la habitación, se cambió de ropa, le dejó una nota y le dijo, como dice Borja, ahí te quedas, Mari Carmen, cogió un, un coche de estos, de un taxi y, y se fue. Y entonces, pues, no, ni 24 horas. Y él no lo entiende porque dice que era una broma y que cómo no va a ser capaz de tomar un... de de recibir una, una buena momento tipo. ella
1: se lo había dicho muchas veces se lo pero había de dejado se lo había por aquí por bastante claro con ella. ¿no? yo también lo hubiera dejado no duraron ni 24 no horas duraron ni 24. Hecho, pero, pero pero dice... había ahí un motivo de fondo a mí me lo parece claro sí. a verlo lo hay
5: de hecho ella se ha divorciado no, sé. no por la broma en sí sino por lo que ella explica es que se ha divorciado porque entiende con esa broma que él no respeta los límites que ella ha puesto es, era el sí, límite
1: de la tarta que... podía ser podía bueno, haber sido otro cualquier el otro. que nos ¿No? puede
5: parecer muy ridículo, pero bueno claro, cada uno claro. tiene sus taritas y sus no, cosas no, no.
1: es que el tema, el eh, tema da para mucho ¿eh? y me claro. parece muy importante porque ¿Por además
5: a ella le viene todo esto porque cuando la madre le hizo de la tarta, parece ser que se dio un porrazo con algo y tuvo un corte sí. y, Tuve y una, hemorragia, un montón. En claro, ¿en una hemorragia en la frente claro, una hemorragia en la frente, claro, que esto viene de tal, o sea, ¿sí? ¿En serio, de sí, 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 en serio sí, sí en serio sí, entonces sí, que madre. cada uno tiene sus mochilas y que cada uno podríamos ir a nuestro terapeuta particular y curarnos ciertas cosas, pero bueno tampoco entiendo que esto tampoco era nada grave y que ella no creo que le diese más importancia, además de decirle al novio que no se le ocurriera hacer esta chorrada.
1: Sí, claro, porque a lo mejor en, en, en la historia de esa pareja eh, habrá salido y ella le contaría mira lo que me pasó una vez, claro. que mi madre me quiso gastar una broma y mira y cómo salió. salió la broma y no sé cuánto, no se te ocurra hacerme nada parecido. Es que claro. hay malas claro. bromas, es que no todas las bromas claro. son graciosas, hay algunas que son muy malas bromas. Entonces, Creo que esto es importante. ¿no? Sobre
6: todo porque
5: okay. ella pone encima de la mesa y lo pone muy claro que ella no quiere ese tipo de bromas porque le sientan mal uh -huh. por el motivo que sea. Y yo creo que a ella que desde aquí y desde fuera nos puede parecer una cosa como muy ridícula separarte de, de tu marido menos de 24 horas después de casarte por esto, pero... Yo creo que hay
1: un trasfondo. Hay un trasfondo no? y yo creo que Es lo que, que, que dice ella, ella, ¿no? Porque creo que lo ha justificado después, Claro, ¿no? lo explica claro. muy bien
5: con el tema de los límites. Es decir, si yo le estoy diciendo esto, mm, claro. que puede ser más o menos una tontería, pero le estoy poniendo un límite muy claro, que es no quiero esto, no me lo hagas. Por mucho que a ti te pueda parecer ridículo, yo te estoy trazando un límite. Hay que respetar esos límites. Y, y sobre todo, ya no porque sea el día de la boda, sino, o sea, el día de la boda por ser más inri. Pero es que ella ha, ha trazado un límite muy claro. Pero es que
1: claro, el, el, el titular es súper llamativo. El titular, el titular es, titular es, es brutal, no pero, duraron ni claro. 24 horas pareja que se divorcia por una broma, pero... Uh,
6: qué broma. Yo Hay creo mucha... que detrás,
1: qué broma, ¿no? Claro. Que broma, ella, al día límites detrás, el día
6: siguiente... ¿no? Eh... Habla con él, con el que entonces era todavía su marido, y le dice que, que, hombre, que le pida disculpas. Dice, pídeme disculpas y tal. Y él dice que no, que no le va a pedir disculpas. Mm -hmm. Porque lo que no entiende, él, es como ella no ha aceptado ni ha entendido su broma. Bueno, la cosa que ha acabado en, en el, el divorcio. divorcio.
5: Mm -hmm. en el es divorcio. curiosísimo,
1: Borja. Yo no sé, es, esto no es común.
5: No, no, no. O sea, no es común, o o sea, no al menos común, que sepamos. No
1: es común que pase. Pero hay un trasfondo, quizás sí, de que hay cosas detrás, ¿no? Hay
5: cosas detrás y sobre todo porque, a ver, la noticia en sí no creo que sea excesivamente común que pase algo entre comillas tan radical pero sí creo que es importante remarcar que en todas las parejas se ponen límites y hay gente de las parejas o partes de las parejas que se saltan esos límites lo que pasa es que muchas veces transigimos por Sí, muchos no importa motivos. que sea una
1: tarta Es que no importa. ¿Qué más da? Claro. Yo, no lo sé si, si lo veis así, pero yo creo que la tarta el elemento aquí es lo de menos ¿no?
5: Exacto, la, la, la tarta no es lo importante, lo importante es que alguien ha puesto un límite y la otra persona lo ha traspasado, porque es un límite tú no pones un límite porque sí. te apetezca tú pones un límite uh -huh. en este caso porque uh -huh. te duele esa situación, porque tienes ya, llamémoslo trauma, llamémoslo, simplemente no me gusta, no me apetece y no me da la gana entonces que alguien se salte ese límite, en el fondo es una, una falta de respeto, y ese límite se, se salta en muchísimas parejas o en casi todas las parejas en múltiples cosas desde las pequeñas uh -huh. hasta cosas graves hasta cosas por ejemplo lo que hemos hablado con um, Adaya Teruel el tema de las relaciones sexuales es decir hay límites que se traspasan con demasiada frecuencia o situaciones en las que no marcamos ese límite por miedo por vergüenza por culpa entonces creo que es muy importante tomar ejemplo de lo que ha hecho esta chica uh -huh. y decir vale yo pongo un límite muy claro no me lo respetan yo me largo de aquí, porque si no respetamos este límite tan claro que ya ha puesto, tú imagínate lo que podría pasar después.
1: Estamos llegando al final de esta hora y, bueno, me ha parecido... Que de principio a fin ha sido una charla eh, que nos ha dado para mucho para hoy, mucho. Borja Rodríguez sí. y, y Estibaliz Martínez. Sí.
5: Para reflexionar y para leer.
1: Para pensar mucho. Sí. Hoy, Día Mundial de las Enfermedades Mentales, sí. y no sé si quieres acabar, porque ahora haremos una hora en el Espacio por tu Salud, vamos a dedicarnos en cuerpo y alma a este día, durante una hora en, no. en el programa en eh, la próxima hora pero no sé si quieres comentar algo Rosa. Sí, que,
5: que lo, lo, lo quería decir que hoy es el día eh, por la salud mental y si sí quería dos cosas muy rápidas lo primero empatía por las personas que sufren eh, enfermedades mentales que no es un capricho no es una excusa es una cosa muy real y segundo mayor investigación y sobre todo mayor inversión para ayudar a las personas con problemas de salud mental que todas las personas podemos pasar por ahí
1: en cinco minutos estamos en ello, Borja Rodríguez, muchísimas gracias, gracias. cuídate mucho, nos, nos, vemos vemos el jueves. ¿El jueves? nos vemos el jueves, ¿dónde, ¿Dónde nos vemos en el jueves? Palos en de palos de la frontera, en Huelva, Estivaliz <risas> Martínez, hasta mañana. Hasta luego.